0: Vítam vás opäť od mikrofónu, pri mikrofóne Martin Horniak s podcastom Poď do toho a dneska u nás v máme jedného veľmi špeciálneho hostia, dvojnásobný majster Európy, majster sveta, dokonca dvakrát u pána premiera ako výber z najlepší športovcov. A k tomu pridávame veci ako Víťaz, Slovak, ULTRA, 3 Liga 2018, 2019 a druhá, hej tam bola 2019 až a ako viete teraz naposledy táto žena táto soňa vyhrala súťaž alebo adventúrny pochod ktorý je označený ako 1000 miles of adventure a prekonala 560 km za 7 dní a vyhrala. Sonia, vítaj u nás v podcaste. Ďakujem. Takže neviem, či som povedala všetko, čo som mal povedať o tvojich úspechoch, ale toľko si mi poslala, toľko si mi povedala. V každom prípade, ty si začínala športom, ktorý sa venoval viac železu a činkám, posilovala si a súťažila si body fitness. Uh, ako spomínaš na toto obdobie a keby si si teraz mala zvoliť nejaký šport lebo robíš teraz trošku iný šport ako ten body fitness či tento body fitness stále bereš uh, ako niečo čo ti dalo strašne veľa do budúcnosti a stále teraz z neho ťažíš nejakým spôsobom
1: tak ja na to veľmi rada spomínam o, v podstate o ten šport pri činkách a pri železe je taká má srdcová záležitosť, ktorá mi už asi ostane na celý život. Vždy som strašne obdivovala svaly. Proste pačili sa mi sval na teba, sval na tí muži, tie silové výkony. Je to veľmi špecifický šport a myslím si, že je veľmi veľa aj mentálny, pretože vyžaduje trpezlivosť, veľa času a Veľmi veľa odriekania, či už v súvislosti s Ostravou alebo s nejakými spoločenskými kontaktmi a trávením voľného času. O, o, tie úspechy áno, o, to bolo tiež super, ale nešla som do toho nikdy takto. Proste vždy som len chcela najprv mať svaly, potom si vyskúšať súťaž potom si vyskúšať medzinárodnú súťaž, ale proste vždy som chcela, aby to bolo čím lepšie a ono už to potom nejako tak prišlo. Potom, keď prišla reprezentácia, priznam sa, že tak trošku mi to na chvíľku zobralo takú tú čistú radosť, pretože už tam prišli aj záväzky. Bola tam aj nejaká kríza pre mňa v tom období keď ó, som sa už moc potom chvíľku sústredila len na tie výsledky, už na majstrovstvách sveta alebo Európy, ale dokázala som sa znova ó, tak zastaviť a vrátiť sa k tomu, že prečo to vlastne robím a výsledok toho potom bolo to, že som znova vyhrala majstrovstvá Európy a znova sa mi začalo dariť. Takže strašne rada na to spomínam. Určite to obdobie mi dalo veľmi, veľmi, veľmi veľa do života.
0: Ja som práve teraz písal taký krát, krátky status o o tom, že ako sa nám menia ciele v tom športe, tak to sklamanie, ktoré príde, ak ten cieľ nie je naplnený, je ako keby horšie, lebo tie ciele sa nám ako keby posúvali, že sú náročnejšie a ťažšie. Hej, keď človek začal s tým cvičením, tak našim telom bolo, že sme išli do toho fitka v ten deň a už sme sa z toho tešili. Keď som nešiel, bol som smutný. Následne potom bolo možnosť zhodnúť nejakého cviku, dvihnúť nejaké hmotnosti a človeka to tešilo. Ale v prípade, že sa človek dostane na tú súťažnú úroveň, tak... Tie cieľe sú súťaže, je súťaženie, či už sa zúčastiť na tej súťaži, po prípade potom už, keď už cíti, že môže vyhrávať, alebo byť medzi tými najlepšími, tak samozrejme chce byť medzi tými najlepšími, chce byť najlepší. A keď, keď pri takýto neúspech, ktorému vlastne ty obetuješ, nie že to je v ten deň, alebo ale obetuješ tomu x mesiacov tvrdej prípravy, tak to sklamanie niekedy je e, náročné a aj emočne potom človek to ťažšie môže zvládať a môže pristať chuť napríklad ďalej pokračovať a človek hľadá no, potom asi... Če prečo, jak si presne povedala, že znovu si musela nájsť sebe, uh-huh. že prečo, prečo robíš. Čo by si na body fitnesse definovala ako na najťažšie na tom športe? Bo z môjho pohľadu tento šport, táto kategória ženská fitnessu je už veľmi, veľmi náročná aj z pohľadu trénovania, lebo už tam musí byť nejaké výraznejšie osvalenie a toto osvalenie musí byť odprezentované, čiže je tam tá tvrdá dieta, ten záver. Kedy, jak si sama povedala, to percento tuku klesa hlboko pod 5-6%, niekedy 4%, čo u ženy je veľmi, veľmi nízko aj u mužov v podstate, ale u ženy to je extrémne nízko. Uh, ako, ako spomínaš na tieto posledné fázy alebo tú dietu, že fakt je to taký masaker? Alebo jak to vnímaš teraz odstupom času?
1: No samozrejme, pretože tre, trénovať pre mňa nie je nikdy problém. Ja milujem tréning, či je to v posilovni, či je to beh, či je to na bazenie, na bicykli. Proste každý tréning zbožňujem, ale trénovať a nežrať s prepačením a proste byť úplne na nízkych sacharidoch a bez energie, že fakt vidieš hore schodmi a sa zadýcháš a máš ísť otrenovať nejaké ťažké nohy a ešte sa tváriť celkom slušne na okolitých tých ľudí. Tak to je, to je fakt veľmi ťažké a to je vlastne aj jeden z dôvodov, prečo niekedy, keď sa ma ľudia pýtajú alebo ja rozmýšľam, či by som sa ešte vedela vrátiť k body fitnessu, je to pre mňa stále také lákadlo, že ešte by som to možno skúsila ale obávam sa tohto, že pri tej diete a deti <laughs> je to ťažké. Toto je asi, asi najťažšie, že tam človek sa dostáva do veľmi náročných emočných stavov a naozaj zbiera každú kvapku energie.
0: To, to určite áno, to proste, kto nedietoval a nebol v takej fáze, fakt, že ide už z posledných síl a sťahuje, čo sa nedá sťahuť, ja. že už každú kvapku vody a túku hľadaš, kde by si ešte mohla to zo seba dať von a si unavený, proste, zlý spánok, ťažké tréningy a ešte stres z toho, že tá súťaž sa blíži a ty stále nemáš ten pocit, že vyzeráš pripravená ja. na súťaže. To tam je určite veľmi náročné a po tej emočnej stránke to zvládať do toho detí s svojimi otázkami a všetko, koho asi to nie je úplne niečo, čo by mohlo dopadnúť vždy dobré. Bo možno by tam nebol ten prínos a to šťastie nakoniec bolo také, keby mm. sa doma hádala s deťmi alebo kričala po nich len preto, že si opäť chcela skúsiť niečo takéto. Čo už si zažila, zažila si to veľmi úspešne, lebo tie tvoje úspechy. Skúsim to ešte raz zhrnúť, takže bola si dvakrát majsterkov v Európy, 2006 a 2009. V 2009 si bola aj absolútny víťaz. Potom si bola 2000, prvé miesto majstrovstva sveta 2006, 2007 a 2008 tam bolo druhé a štvrté miesto, niekoľkokrát majstrovstva Slovenska prvé miesto. To sú, to sú svetové úspechy. To si proste bola svetová špička, patrila si medzi najlepších, bola si najlepšia, bola si majsterka sveta. Ako si trénovala? Uh, koľkokrát do týždňa, ako si mala rozdelené napríklad, či si pamätáš na to, lebo teraz uh-huh. samotná si už trenuješ trochu inak, uh-huh. uh, možno pre tých, pre posluchačky, uh, ktoré, ktoré by sa chceli venovať body fitness, alebo venujú sa nejakému inému, inej časti toho fitness súťaženiu, či už to bikini, fitness alebo tak ďalej, že ako si ty trénovala, uh, čo si spomínaš ako na svoje možno najlepšie nejaké tréningové splity, rozdelenia, koľkokrát do týždňa, to by ma celkom zaujímalo. Uh-huh.
1: Tak ja som trénovala klasický kulturistický tréning, Zostavil, zostavoval mi ho môj manžel, ktorý sa od mladosti venoval silovému trojboju aj v kulturistike pretekal. V podstate sa nelišil od tréningu mužského, takže bol ho založený na základných cvikoch, ťažké váhy. Keď sa pýtaš, koľkokrát týždeň, ja som trénovala dvojfázovod, čiže... Asi 6 dní v týždni dvojfázovo. Už keď som bola teda v tom vrchole v reprezentácii, samozrejme na tých začiatkoch tam bolo nejakých 5 dní v týždni, možno tak. Čiže podľa toho bolo aj to telo rozdelené do nejakých troch alebo štyroch dní. Podľa to, aké fázy prípravy som sa nachádzala. No a také ako, tie silové výkony, čo si spomínam, tak drepovala som s nejakými 90 kilami v mŕtviťach. Som ťahala 120 kg. Ty by som robila s 15 kilovým kotučom bench pre 50 kg takže také asi.
0: Ty, ty si mala koľko kilogramov v súťažnej
1: fáze súťažnej nejakých 58 Čiže
0: pri telesnej hmotnosti 50 kg si mala takéto tak, výkoní máš nejaký obľúbený cvik stále ktorý ti zostala že toto je tvoje také že favorit a trefí, mŕtvej, Zdraví, to má aj bench press
1: to ma stále baví ako že to si stále rada dávam a aj si myslím že aj stále to má význam už užlom pre nejaké moje všeobecné zdravie ale baví ma to jasné, hej, si tam trošku naloží. Okrem
0: ťažkých tréningov a takýchto pekných silových výkonoch na 50-kilovú ženu, si ako pristupovala k strave? Všetko si vážila, alebo v jakým spôsobom si sa stravovala? Mala si fakt, že tvrdú, 100-percentnú dietu, to znamená váženie, nastavené kalórie, celú dobu, celú prípravu?
1: No tak teda hlavne v tej predsúťažnej, ja som, ja som vždy chcela aj skôr do tej prípravy, lebo aby som nebola v strese, že na záver niečo na rýchlo stiahovať a myslím si, že aj už je tá svalová hmota je, je ju tak ľahko strátiť, že radšej som chcela mať ja neviem 5-6 mesiacov prípravu a z toho 4 mesiace už naozaj takú tvrdšiu dietu a potroške, aby potom nám neostal na záver nejaký stres, že teraz rýchlo, rýchlo to musíme zhodiť, lebo podľa mňa viacej by mi odišla hmota ako tuk. A ja som... Ako to asi súvisie aj s mojou povahou, že ja by som to ani inak nechcela ako striktne. Čiže ja som si všetko vážila a vyslovene robili sme. Mne najlepšie zaberal princíp sacharidových vln, aby sa mi metabolizmus nespomalil. Tak samozrejme, že potom v tej príprave, keď už tvoj jedalniček skladá zo šestých potravín, tak už to pomaly poznáš aj od oka, hej, že nemusíš už každú jednu vec odvážiť. Ale áno, sledovala som si tú stravu. Ja som ani veľmi nebola na nejaké cheating days, skôr som proste, keď tak niekedy navýšila čiste sacharidy, ale asi to bola možno aj moja výhoda, že ani v tej mimo súťažnej forme ja som viacej nejaké 4 kláne pribrala.
0: To je akože taká jedna z tých lepších ciest si myslím a menej pre telo, keď, keď človek v tomto športe sa udržuje celoročne relatívne v, v dobrej forme, lebo ja si zbytočne sa máme to vyžierať, aj keď to nemyslím, že akože človek je potom obezný alebo tučný, ale proste mať toho, že nedávať si taký pozor na stravu, lebo sa spolieha na to, že v tej záverečnej fáze fakt pritlačí a čo je potom asi zbytočne vysoký stres, nielen na organizmus, ale aj na toto vydržať po mentálnej stránke a navyše je tam aj potom samozrejme potreba to viac streliť dole na tých kalóriách, čiže tam určite väčšie riziko straty svalovej hmoty, lebo človek to drasticky usekáva ako postupne a s tým sú potom spojené aj ďalšie veci, ktoré človek musí inak riešiť a je to asi možno náročnejšie a možno aj nemusí mať až takú dobrú formu, ako keď si to udržuje celoročne nejakým takým spôsobom, na takej rozumnej forme a potom vlastne ten záver si zatlačí na tú, na tú súťažnú súťažnú formu, ktorú, ktorú chce odprezentovať na danej danom evente danej súťaži. Ako si sa ty preboha od činiek a body fitnessu, čo nemá nič spoločné so športom, s ponímaním súťaženia, že podávaš nejaký športový výkon, že musíš dvihnúť veľa, hej, že nie je tam niečo merateľné, na záver je body fitness o tom, že si vás odprezentuje, porovnajú si tam postavy, symetrie a tak ďalej. Ako si sa ty od tohto športu dostala k niečomu, ako je trailové behanie. To bol asi prvý krok. Uh-huh. A potom si sa dostala k niečomu, čo je úplne nepochopiteľné podľa mňa, že si prejdeš za 7 dní 560 km. A nie, že to prešla. Si to ešte aj musela vyhrať. Ako, 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 ako sa k tomuto dostala? A, a prečo vlastne si si vybrala zrazu takýto extrém, by som povedal, z niečo, kde trénuješ hodinku, súťažíš na pódiu a prešla si do niečoho, na čo sa treba pripravovať veľa hodín, odbehať, odkráčať proste v prírode ale aj v tom fitku. A samotný, tá, samotná tá súťaž trvá tiež u teba 7 dní. <lým> Úplne že šial, šialená zmena. Prečo, ako, kedy toto nastalo táto zmena?
1: No Zmena nastala, keď prišli deti. Vlastne nám v relatívne krátkom čase sa vyskytli tri deti, lebo no, po dcere, po Katrínke prišli dvojičky veľmi rýchlo, vlastne medzi nimi nie je ani rok. No a ja som mala strašne veľa energie a nemohla som chodiť trénovať, pretože manžel chodil do roboty na 7. Žiadne fitko sa o neotváralo. A ja som proste, nechýbala moja dávka tréningu i keď niekto povie, že však pri deťoch sa narobíš, ale to je to ja nerád tam, hej, ja som potrebovala proste tréning. Tak som rozmýšľala, že čo môžem robiť aj tak, že môžem ísť o 4. o 5 ráno, kedy chcem. O, tak vyšiel mi z toho jediný beh, tak som začala behať. No a ktorí ma poznajú, tak vedia, že ja som súťaživý typ. Ja proste neviem robiť. A hlavne športy, no asi ani iné veci, ale ja neviem robiť športy ako hobby. Takže... Keď som ja, neviem, pár mesiacov behala, tak uh, začala som sa obzerať po nejakých pretekoch a úprimne ne, nejak ma nepriťahovali uh, veľmi, že cestné behy, alebo niekde je viacej ľudí. Skôr ma to ťahalo do tej prírody, lebo mám rada aj turistiku. A Čiže mám... ty si mala vzťah
0: hej, k prírode turistiku, kde turistiku? Áno, že Áno si to takže... som mala
1: hej od detstva. Uh, veľmi rada som to mala, aj sme chodívali s rodinou a tak, takže to, to som vždy mala. My sme mali chalupu vo veľkej fatre, tam sme chodili nejaké proste túry No tak som si našla vlastne horské behy, čo tuto fungujú u nás v Malých Karpatoch. Na prvé preteky, na ktoré som sa prihlasila, bol beh na Pajštún. To sa mi strašne páčilo. A to aj vyhrala, ne? Nakone. Nie, 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 nie. A, Ale akože nebo, nebolo nejak, ne, ten výsledok nebol nejaký strašný. No a potom už si pamätám, že som manžel vypovedala, že je nejaký beh Lamač vstupávam. Že až to je 17 km to už je veľa. No ale aj tak som sa prihlásila a potom už prišla nejaká stúpava tropy, čo bola 25. A mám teda jedného kamaráta vo fitness centre, ktorý od toho času behal ultra. Teraz už to nerobí, ale mňa to strašne fascinovalo ho o tom počúvať a strašne mi to pripadalo ako také epické dobrodružstvo a začala som si o tom pozerať nejaké materiály. To a... som sa sa presne opýtať,
0: že čo ťa na tom fascinovalo. Lebo ja viem môj pohľad na to, ak som sa k tomu dostal, a chcel som vedieť, že ty ako žena ako vnímaš, že ňu ti o tom, že jak trpí, koľko hodín ako, ako vzdialenosť prekonal, čo ľudia chodia bežne 4 dní nikto to beha za deň, zrazu si v horách výškové metre, začnú ti tam rozprávať a ja neviem čo a vidím, že u teba to je asi podobne to vníma že je to nejaké epické dobrodružstvo a ja som to aj tak sám, čiže ja som si ponial, že pre mňa sú také že zážitkové behanie, že ja si vlastne užívam tú adventúru a objavujem nejaké miesta, kde by som sa asi možno nedostala normálne, mm. že proste to človek prejde za jeden deň, aj keď v tom vyčerpaní človek veľakrát nevede. Ano, nevie, hej, nevie, to aj nenávidíš,
1: ale ako, ja mám aj veľmi rada o, ten pocit, keď sa dostaneš na hranu. Ale nie na hranu takú, že ide mu robiť niečo nebezpečné, mm. hej, že nelákam a ja neviem, proste chodila som aj na stenu loziť a to ma úplne až tak nebere ale skôr na tú takú hranu vlastných síl, že si tak siahneš na to dno. A to napríklad bolo aj v tej predsúťaženej príprave, keď naozaj už som mala také stavy z tej nízkej energie vyčerpaná z tréningov, ale mne sa to vlastne páčilo. A, a toto sa mi takisto páčilo, že tam musíš sa stále prekonávať a nemáš jednu krízu, ale máš každú chvíľu nejakú krízu a musíš sa vedieť o seba postrať a musíš to zvládnuť a teraz on mi tam rozprával zážitky, ako sa povracal a, mňa, a mne to sa to strašne páčilo. <laughs> <laughs> Takže hrozne som to chcela vyskúšať samozrejme, že manžel mi povedal, že v žiadnom prípade <laughs> a že to určite, že keď budem už ja neviem 4 roky behať. To sa mi páči, že
0: manžel ti povedal v žiadnom prípade a my sa k tomu dostaneme potom nakoniec, aký bol manžel vlastne dôležitý pri tvojom poslednom extrémnom výkone. Ale. A miesto toho v žiadnom prípade ti hovoril opovaž skončiť. Hej. Ej, hej. To je celkom krásne, jak sa, sa to zmenilo, tá, tá komunikácia alebo ten pohľad jeho na, na tvoje nejaké nápady šialené. Čiže dostala si sa k tomu tak, že vlastne si hľadala nejakú náhradu pri deťoch, čo by si mohla robiť v iných časoch. Zdyskala si behanie, sa si zistila, že aj by si chcela súťažiť. Ty si začala uh, súťažiť uh, pokoľka? Ja to ja, takmer začala si iné. si sa pozerala, po, jak si hovorila, po tých pretekoch. Roku, po pol na tie horské behy. Hej. Na tie horské behy. A približme to bolo v ktorom roku si začala s tými horskými behmi.
1: Nejaký 2005 asi.
0: 2005. A odtedy si už iba behala, ale predpokladám, že na fitko si asi nezanevrela a keď sa ti naskytla zase nejaká časová možnosť prídeť do toho ano. fitka chodiť, tak asi keď to je taká o... láska na celý život. Ja určite.
1: Myslím. Ako ono tie prvé dva roky u mňa naozaj bolo také, že my sme mali trojkoči, kde som všetkých troch musela naložiť a stále sme boli u lekárov a tak... Ale po tých dvoch rokoch sa to už trošku uvoľnilo a aspoň teda do toho fitness centra som sa dostala a, a už mi to aj veľmi chýbalo, lebo ja som teda hypermobil a ja keď nemám ten silový tréning, ja to veľmi cítim. Čiže mm-hmm. klasika chrbát platničky, mal som tam aj nejaký posun, nejaké takéto problémy. Takže ja som nutne cítila, že ja sa rozpadávam, že ja tú posilovňu potrebujem veľmi. Ja som
0: raz bol na, u jedného známeho doktora a... Mal som nejaké zdravotné problémy, tiež nejaké problémy s bolesti, boli myslím, že kríže a hovorí mu, že aj som prestal cvičiť a že vôbec sa mi to nezlepšuje a on mi hovorí, že to si urobil to najhoršie, čo si mohol v živote, že ty si trénoval celý život. Ty už keď prestaneš cvičiť, budeš na tom horšie ako všetci ostatní, ktorí necvičili. Mm svoje je proste naučené cvičiť, je aj. tak nastavené, má tam proste všetko tak nastavené, tie svaly to držia pokope kope a nám asi už ostáva do konca života cvičiť, lebo ako nahlé prestaneme sa, jak sa to hovorí, sa rozpadneme. No, to spôsobom. A teraz som práve som bol aj na masáži pred niskotárnskou stíhačkou a akurát som minul, teraz pondelok som bol u toho masera a hovorím mu, že počujem akalmi, že jak som bol na masáži, že si mi povedlo tie kríže. Ja som 3 dní na myslel že mám posunú tú plakničku, že mňa ťahali nohy. A mal to, nevedel som spať a on mi hovorí, že fú, že je to dosť možné, že ty tam máš nejaký nález, o ktorom neviem. Ale vďaka tomu svalému aparátu ja si to viem kontrolovať. Som Aha. bez problémov, pohyb, skáčem, všetko možné. Ale ako náhle to on pouvoľňoval a ja mm. som vlastne nič nerobil po tom pár dní, mm. tak sa to nejako celé dostalo do nejakého stavu, ktorý pre moje telo nebolo vôbec príjemný. Mm. A to je vlastne to, čo si ty povedala, že si sa cítila zle že si na to cvičenie vlastne ti pomáha cítiť dobre a vraciť sa do takého nejakého svojho štandardu. Áno. Takže si vlastne to, to cvičenie vlastne sa asi už s, tým, s tou činkou alebo s tým železom my asi nikdy neopustíme. Mm. Čo sa týka také nejakej súčasti našej prípravy, aj keď aktuálne je tvojím športom trailové behanie alebo ultrabehanie, ako často teraz chodíš do fitka?
1: O, o, u mňa je výhoda, že vlastne tam aj pracujem. Teda len pár hodín denne, ale o, som tam. Takže keď mám voľno, tak o, si otrenujem, čiže prakticky to vyzerá. Tie 3-4 tréningy týždeň nemám silové, ale skôr 4.
0: Uh... Keď trénuješ teraz silovo, tak máš to nejako tiež, máš nejaký ucelený tréningový plán, alebo ideš pocit toho, alebo si pamätáš, čo si išlo, ako máš teraz nastavené to trénovanie.
1: Tak vždy sa snažím urobiť ten základ, to tam musí byť hej, nejaké tie drepy, zhyby, mŕtve ťahy, bench press potom si pridávam výpady, výstupy, čo potrebujem, ale ako chceme mať ešte aj pekné ruky, tak aj biceps, aj triceps odcvičím. Lebo... <laughs> um,
0: máš nejakú špecializáciu tých cvikov? Pozeráš sa na to už z pohľadu toho, čo vyžaduje útrabehanie?
1: Uh, vieš čo? Asi. Mm-m. Nie, nie. nie. Nie, ako vy, podľa mňa celkovo na to ultrabehanie, najmä pokiaľ chcem ísť tej dlhšie vzdialenosti, tak si myslím, že keď som bejmená a proste mám tú hmotu, ktorá ma chráni, je to pre mňa dobré. Ale tie názory sú stále veľmi protichodné a ako keby o, už robím to, z čoho mám pocit, že mi vyhovuje. Lebo mala som aj obdobie, keď som len behala obrovský objem a fitko som robila možno raz týždne a bolo to zlé ktorými prišli naozaj tie zdravotné problémy a preťaženia a pohybového aparátu. Čiže teraz radšej obetujem jeden bežecký tréning a urobím si ten základ silový, alebo radšej mám jeden zlý bežecký tréning, pretože mám strašnú svalovicu z nejakých drepov, ale uh, má to tam svoje pevné miesto a už to robím teda tak pocitované. Ako čo ja tak
0: trošku sledujem svet versus, nazvime to Slovensko, tak uh, vo svete vidím... Už teraz čím ďalej tým viacej tých elitných vedcov, že robia tú silovú prípravu, že to majú zakomplovanú v tréningu. Tu na Slovensku sa mi zdá, že to povedomie ešte nie je také, také silné. Možno to je historicky nejako dané tým športom, že vlastne keď, keď chcieš beha tak behaj. Že ľudia, ktorí napríklad nemali vzťah k tomu indooru, išli do outoru a oni vlastne mm. nechcú ísť do toho indoru posilovať alebo ich to nejako nenapĺňa. Aj sa ale, hovorilo, že ťa to spomalí alebo tak, hej, ale... Tá svalová hmota ťa sama o sebe nespomalí možno lebo ten silnejší sval je vždycky lepší sval. Závisí ako ho dokážeš potom tú, tú silu asi transformať do toho, do toho výkonu. Mm. Samozrejme mať x kilo navyše svalovej hmoty je, je problém. To ja môžem za seba povedať, že človek, ktorý má 100 kilo asi do toho kopca pôjde inak ako človek, mm. ktorý má 50-60 kilo a je tam viacero fyziologických faktorov, ktoré... ktoré to ovplyvňujú a s tým sa nedá nič urobiť. Je to asi toho človeka osobná voľba, či chce mať toľko svalov, nechce mať toľko svalov. Na druhej strane, mať ten sval silný alebo dostatočne silný je vždy výhod alebo vlastne ako keby človek dokázal potom viacej vytrvať alebo tú únavu môže vnímať ako menej namáhavú a silovým tréningom sa veľakrát zlepšuje aj ekonomika pohybu. Napríklad uh-huh. pri behaní bolo preukázané viacerými štúdiami, že silový tréning zlepšil v konečnom dôsledku ekonomiku pohybu. Uh-huh. Čiže človek bol ako keby šetril viacej energie, uh-huh. čo pri ultrabehaní je asi super, hej šetrí tú uh-huh. energiu. Takže stále, stále cvičíš a stále beháš. To cvičenie je 4 až 5 krát do týždňa standardné cvíky, základné, drep, brtviteľ, zíby, bench, občas tam naplískaš ruky a ramena, aby <laughs> dobre v, v triku, hej. <laughs> Samozrejme. To vidno. Čo sa týka stravy, aktuálne si ako na tom zo stravou?
1: No, v podstate ja sa celoživotne strážim v strave, lebo asi... už Asi
0: aj tam máš tak, akože takú, tvoje, taký normál.
1: Áno, akože tak ja, sa, ja sa rada dobre cítim od kvalitnej stravy, o... Toto bol aj obrovský problém, že potom sa k tomu dostaím aj tam na tých pretekoch, ktoré som bola. Ale už viem si to porovnať, ako sa, ako sa trénu, ako trénujem, ako sa celkovo cítim, keď si dám kvalitnú stravu. No a samozrejme, že aj na to behanie, aj kvalitnej stravy, keby bolo veľa, tak to nie je dobre. Takže tie kalórie sa nážím si tak strážiť viac menej. No.
0: Takže ešte raz pomáte k tomu poslednému šialenstvu. Ty si prešla za... 7 dní, 560 kilometrov. Svoj pomocne. Čo toto je za pretek? Čo ťa to napadlo? A ako si sa na to pripravovala?
1: No, k preteku som sa dostala Podľa mňa nejako som to našla niekde na YouTube alebo tak, lebo oni robia veľmi pekné videá z tých pretekov. Ale v podstate o, už teda ako som začala s tými ultrabehmi, postupne prišli aj nejaké vlastné veci, alebo kamaráti, čo ma zavolali. A stále ma ako keby lákajú, alebo viacej ma bavia ultrabehy typu také surviving, ako ako čisto bežecké. Hej, čiže ja keď si môžem vybrať medzi ponitrianskou, stovkou a kysuckou, tak si vyrojem tú kysucku, lebo tam je minus 15 a brodím sa snehu a je to, že či vôbec prežijem a Uh, viacej, viacej ma to baví ako bežať 100 km. No a teda pozerala som si, že aké rôzne preteky existujú a natrafila som na toto. Je to vlastne pretek, ktorý má buď polovičnú alebo celú trasu. Uh, každý rok sa štartuje z inej časti. Jeden rok sa uh, štartuje z uh, hranica pri Aši, čo je nemecká hranica Ide sa po severnej časti Českej republiky. Tam na hraniciach so Slovenskom končí 500 milová trasa a celá trasa vedie až do novej sedlice, čo je na ukrajinskej hranici. Či tento pretek má ako
0: keby dve trasy. Jedna, jedna je 500 milovka a druhá je 1000 milovka. Pretek e, musí prejsť dotyčný účastník svoj pomocne. Tam sú na bicykl ľudia, kolobežky, bežci. a to je všetko. To je všetko. Uh-huh. A aké sú tam pravidla tej trasy?
1: Pravidla sú také, že teda kolobežkári a cyklisti majú trasu jasne danú, ktorú musia dodržať, majú svoj GPS prístroj, výnimku majú chodci, ktorí vlastne dostanú na každej polovičke okolo 12 bodov a ty si to už musíš natrasovať sám, mhm. ako chceš. Čiže niekomu to vidia, neviem. 500, niekomu 600, podľa toho, kde ide. Ja som prechádzala aj cez Nemecko, aj cez Polsko. Samozrejme, že som si volila tú, akože čím kráčšiu trasu, keďže som chcela nejako aj dobre skončiť. A trasu dostávaš až týždeň pred pretekmi, alebo teda tie jednotlivé body. A najdôležitejšie zo všetkého je, že nesmeš prijať akúkoľvek pomoc. Samozrejme, keď niekto ti ponúkne, alebo ľudia niekedy to už poznajú, tak ti ponúkne nejaká pani nám dala hrášok alebo jabočka, tak to môžeš, ale nie, že si niečo dohodneš, že niekto ti, ako keď bývajú so suportom rôzne tie pokusy, FKTčka a podobne. Takže toto nie.
0: Čiže ty si musíš zo sebou niesť e, strávu, oblečenie. že povinnú výbavu. Povinnú výbavu, no, musíš. Ale takisto si ty si môžeš zakúpiť, hej, svoj môžeš, pomocne všetko. Áno. Čiže ty áno. máš dispozícii proste všetko, čo je to... za peniaze, čo mm-hmm. si môžeš kúpiť, áno. hej. Môžeš prespať kde chceš, či už to je outdoor les alebo nejaké, nejaká ubytovňa. Ano. Zase svoj pomocne, hej, všetko tam musí byť. Ale nesmeš prijať cudzú pomoc.
1: Áno, že to dohodnem to, aby... sa, že niekto ano. mi to nese tenisky, ponožky, jedlo alebo podobne, tak to nie
0: Jasne. Toto, tato, tento pretek sa registrácia aj kedy? Kedy sa spúšťa?
1: O polnoci, na Silvestra. Na Silvestra <laughs> o polnoci a povedz
0: mi, ako rýchlo je vypredaný.
1: No do minúty už je to do preplnené.
0: Minuty. Takže aký bol tvoj Silvester pred týmto? Partiekom? No
1: tak sedela som na telefóne, samozrejme, že som to nestihla, bola som nejaká 28 počiarov. No. Čiže ty sedela
0: na telefóne, no majú na silvestra aj tak si to nestihla.
1: <laughs> aj tak som to nestihla. O, ešte som to potom samozrejme predtým nejako nenápadne prezradila manželovi, ale tak nejako... Čiže on o tom
0: nevedel, že na to
1: ideš? O, no ja som to tak stále hovorila, ale podľa mňa mi neveril úplne. <laughs> a... O... Potom mi tak iba niečo, ako povedal, že však dobre však uvidíme, takže to znamenalo, že môžem sa prihlásiť No, takže tak.
0: Čiže si sa nedostala hej, vôbec na, na vlastne nedostala. neblasi úspešná s tou registráciou?
1: Tak som im potom napísala... Ty si to, to nebolo pre teba dosť, Prosím byť
0: neúspešná, ty, že ty si, ísť, ty si to proste strašne chcela zažiť. Áno. Chcela ísť, tak si im napísala. Čo si im napísala, prosím ťa?
1: Že máte tam malo divča, či nechcete nejaké holky navyše. <rý> <rý> Jaký pekný trik, hej, že nechcete nejaké hey. holky
0: navyše. A oni ti odpísali, že jasné. Hey. <rý> Super, takže bola si na prihlásená a nastala teraz ten okamih pravdy, že ja sa na to musím nejako pripraviť.
1: Ináč akože len takú súvku dám, že ja som sa najprv prihlásila na MTB, ja som chcela ísť najprv na bicykli.
0: Áno, a k tomu som aj chcel dostať, že vlastne ten tvoj nápad ísť na bicykli a prečo tento odstúpila si od tejto nápadu, že ísť na bicykli a zvolila si potom verziu ísť peši. Na tom bicykli si chcela ísť 500 alebo 1000? Mm,
1: to som chcela ísť celú.
0: Celú či 1000. Uh, no
1: tisícku. ja som sa totižto, nevedela som si úplne predstaviť, že či by som to zvládla nejako fyzicky s pohybovým aparátom a skrz nejaké zranenia, tak o, samozrejme, že ten beh a chôdza mi je, o, vždy ma to viacej baví, aj my, mám s tým jasné skúsenosti. No ale tak nakoniec som od toho upustila, lebo Stále mi to bolo, že ten bicykel je proste len niečo, čo mi robí problémy. No, ale ten výš. bicykel
0: sa môže aj pokaziť. A keďže ale to... Nemôžeš prijať cudzu pomoc, to znamená, Ako, že... ja som
1: trénovala, ja som sa učila vymeniť si brzdové doštičky a reťa, znitovať a podobné veci, hej, čiže toto som chodila neviem, na školenie do servisu ale potom som sa rozhodla, že nechcem mať príťaž najvyššie, že to skúsim. To rozhodnutie,
0: prečo nejsť na bajku, bolo hlavne vďaka tomu, že toto technické riešenie že tých problémov o bajku ano. ti prišla príliš náročná k tomu všetkému. Ano. A ty si vlastne uh, ty si nevyberáš pri registrácii, ako chceš prekonať danú vzdialenosť. No vyberám, len som to potom i dovolili to dovolili zmeniť to ešte. Zmeniť hej. Hej. Čiže si či sa rozhodla, že povieš vlastne 500 milovku a pôjdeš vlastne po vlastných nohách. Uh-huh. OK, uh, koľko si mala na, na trénovanie? aký časový horizont tam bol? Prípravu si.
1: Oh, no tak teda najprv som viacej trénovala na tom bicykli, ale oh, zrejme... Hej, ešte jedno točka. Kedy si
0: si uvedomila, že nepôjdeš na bicykli? Že ko, Asi bolo... v marci. Asi v marci. A
1: štartuje sa 5. júla.
0: Čiže to si ako keby... 5 mesiacov trénovala na
1: bajku, oh. No nie, 3. 3. No a ja som vlastne stále trénovala na bajku, uh-huh. lebo som už aj predtým chcela, ale aj som behala pomedzi. Ako celkovo môj tréning, ja nemám až takú veľkú kilometraž až na behanu, ja rada mixujem všetko. Čiže ja chodím na bazén, chodím na horský bicykel, chodím na cestný bicykel aj behám. Aj, uh-huh. aj chodím, teda chodím na prechody. Tak, takže u mňa to zasa až tak veľa nevadilo, že čo, čo bolo prioritne, lebo ja to vždy tak nejako striedam podľa potreby.
0: No v každom prípade možno naši posluchači by vedeli tieto útra výkoní už veľakrát, alebo sú hlavne aj v hlave, čo človek dokáže uniesť, akú bolesť, lebo tomu sa dostaneme, že ako to boli a čo všetko ťa boli. A tie tréningové jednotky vlastne smerujú k tomu, aby tá bolesť prišla čo najneskôr, alebo vedeli sme ju čo najdlhšie zvládať, alebo mala si nejakú kapacitu každý deň proste ísť nejakú činnosť dlhodobo x hodín a bola na to pripravená po tej nejakej štruktúralnej stránke, čiže šláchy, klby a mm. také tie mikrostabilizačné svaly, ktoré, ktoré prvýkrát, keď človek zažíva takú nejaký útravý kontakt, raz vás bolia miesta, o ktorých ani neviete, že máte na tele ešte stále nejaké svaly. Čiže si vlastne v Marci si sa rozhodla, že pôjdeš peši. Mm. A čo všetko si vlastne začala riešiť okamžite? Čiže zmenila si nejaký tréningový plán v tomto okamihu?
1: Tak áno, začala som viacej trénovať po vlastných bicykelí, šiel do garáže. No veľmi vhod mi prišlo, že kamaráti naplánovali prechod rudnej magistrály. To mala byť pre mňa taká generálka, že sme vlastne za 4 dní takto na ťažko prešli tých 250 kilometrov.
0: Kto sú tvoji kamaráti?
1: <laughs> no je to Bresto, Peťo Brestovánsky a Andrej Orogváni. No, oni teda akože berú ma do partie na takéto počiny. Takže to bola pre mňa taká dobrá generálka, ale proste snažila som sa čím viacej behať a chodiť. Koľkokrát si do týždňa behavala, koľkokrát si chodila a či si pamätáš
0: približné objemy, koľko si dávala v týždni, v nejakých tých jednotlivých fázach ku koncu, že aké tam boli približné objemy?
1: Ja som sa o, najmä snažila, robila som, čo som urobila trošku takú zmenu, že buď som išla 3 dní po sebe, nejakých viacej kilometrov. Čo to znamená
0: viacej kilometrov?
1: 20 až 40. 20
0: až 40 kilometrov denne v rámci tréningovej ano. jednotky, 3 dní po sebe.
1: Áno. A potom som proste robila také veci, že išla som nejakú 50 60 ale takom veľmi light mode, zhruba tak, ako by som si predstavovala túto čiže skôr nebehala som každý deň nejaké pre, prestala som napríklad behať intervaly a podobné veci to som náčas upustila aj kvôli riziku zránenia lebo vždy, aspoň u mňa je to tak, že skôr sa zraním pri nejakom intervalovom tréningu ako pri nejakom dlhom a skôr som sa na tie objemy sústredila alebo som urobila to, že som proste bola behať 3-4 hodiny potom som sadla na bicykel a, alebo aj naložila deti na bicykle a ešte do večera sme boli ako keby, že čím dlhšie byť v tej záťaži.
0: Ešte stále si v tejto fáze, keď si už vedela, že pôjdeš pešiť celý tento pretek, ešte si tam stále pridávala Fitko? Bola si mu verná? Alebo Áno. ten silový tréning si dala už bokom Je, alebo až do poslednej? To už
1: nedávam vôbec. To. Mala som také obdobie asi jeden-dvakrát v súvislosti s behaním a nikdy sa to neukázalo pre mňa ako dobre.
0: Vnímala si Fitko ako určitú nejakú modalitu alebo nejaký tréningový blok, ktorý ti umožňoval, ako keby som to povedal, že... V princípe bežať menej, lebo si unavila telo vo fitku už, do, už predtým, že si ako keby spravila nejakú predunávu, a to musí mohla mať kratší tréning bežecky.
1: Práve že nie. Ako si pamätám na jednu situáciu, keď sa smiał môj manžel, som bola s deťmi v Tatrach, v kúpeloch, a proste som sa nejako odpalila x dní za sebou tréning. Ja som bola hrozne unavená, tak som mu hovorila, že, že zajtra si dám určite voľno. Iba do posilovne pôjdem a tam sa potrebujem zotaviť. Ja proste bola som dve hodiny v posilovni s tým, ako som bola rozbitá a naozaj ma to zotavilo. Že som znova pocítila, ako vošla do mňa tá sila, ako keby že som proste pospevňovala znova to telo. Ja ale
0: rozmýšľam nad jednou vecou. V tých o tréningových objemoch, ktoré hovoríš, um, ako si mala časový harmonogram svoj denný rozložený, lebo z 20 kilometrov je, dajme tomu, od 2 do 3 hodín, hej, závisí v jakom teréne. Iž z 50-60, už sa bavíme o 7 až 10 hodinách, závisí akým tempom, v jakom teréne. Samozrejme, jak si, jak si bola vybavená, keď si trénovala aj s takou nejakou ruksačikom naloženým, koľko si predpokladala, že budeš mať, mm-hmm. tak uh, už to asi boli také, že ako keby viac celodňové, treningové jednotky. Mm-hmm. Uh, rodina, to chodila s tebou, ako si mala podporu z tejto strany?
1: O, tak ako manžel ma podporoval chodila niekedy aj so mnou a tak musela som si pristať o tretej a o 4. ráno som vyrazila aby som bola už potom v kuchyni o desiatej naspäť.
0: Kam si chodila trénovať?
1: O, väčšinu to, to po Karpatoch už ma to strašne ináč nebavilo už som všetko prešla neviem koľkokrát naozaj už som mala také stavy niekedy, že, že toto mi asi najviac je zo všetko ani nie, že idem trénovať ale už som poznala každý chodníček tým, že proste tých kilometrov bolo veľa a o, potom niekedy som sa to snažila ešte naväzovať, že v kombinácii buď s tým bicyklom, že potom mm-hmm. pokračovať s rodinou alebo tak, ale, no a vlastne ešte čo bolo dobré, že to bola aj výhoda, nevýhoda korony, že sme boli doma a vlastne sa aj menej pracoval, čiže muž mohol byť viacej s deťmi, tak mne sa tam vytvorilo také lepšie časové okno na ten tréning. Koľko
0: kalórií denne si ty spálila takýmito tréningami? Či si to nejako sledovala Nejakým, nejakou metrikou, či už nejakých smart hodinkách? A následne vlastne ty si musela aj konzumať kvantum kalórií, aby si stihla regenerovať?
1: Ako úprimne, um, keď som v tréningu, tých kalórií nekonzumujem až tak veľa a skôr myslím si, že som stále tak nejako pod tou hranicou doplnenia a mám pocit, že je to pre mňa veľká výhoda na pretekoch. Uh-huh. Nerobím to nejako no, presne vypočítané. A keď už som na trati, tam si tie kalórie veľmi strážim a dávam si pozor. Hej. Čiže napríklad keď sme išli rudnú alebo tento prechod, tak som dávala 5-6 tisíc kalórií denne, Čo bolo dosť. Proste to poje všetko. Ale na tých tréningoch práve že to robím tak, že ich dávam menej. A mám pocit, že potom, keď už som na, na tretí v pretekoch a dám ich naozaj tak, ako mám, že to telo proste mi veľmi dobre na to reaguje.
0: Čo sa týka stravy na pretekoch, funguješ na nejakých aj doplnkoch výživy, alebo tam ideš nejaké solid, solidné jedlo, klasika, to máš niečo obľúbené, ktoré si so sebou nosíš veci, alebo funguješ aj v rámci nejakých, to, doplnkov výživy. Či sú to nejaké gely, proteínové tyčinky, energetické tyčinky, nejaké práškové nápoje, ktoré si zarabáš?
1: No, tak ja celkovo akože doplnky vyživím, mám rada a užívam ich dosť, to ešte súvisí s tou mojou minulosťou. Vždy rozlišujem, že aký je to pretev. Keď je to nejaká rýchla stovka, tak tam mi až tak veľmi netráví. Hej? Čiže to keď je idem... taký
0: dosť uh, strašný pojem, rýchla stovka. Keď sa so niekto predstaví, že my sa bavíme o v kilometroch. Hej? <laughs> Nie je to, že šprinče, rýchla stovka.
1: Rýchlejšie pre mňa je nejaká ponitriánska alebo prešporský ultratrail. možno väčšinou to je dané, že tam je menej a Menej Čiže tam dávam, proste tam neviem tráviť až tak veľmi normálne jedlo, idem viac menej na geloch. Poznám ešte jednu tajnú ingredienciu, ktorú pre, prekladám, aby mi žalodok trávil. A o, keď je to potom taká, treba, pomalšia stovka, alebo je v tom snehu, ako napríklad taký súcka, alebo keď to boli tieto prechody, tam sa snažím ísť naozaj na tú pevnú stravu. A ako dávam viac menej sacharidy, ale už používam rôzne tie typu flapjackové tyčinky, o, klasické lepenia, aké vyhovujú veľmi a niekedy o, hej sa stane aj, že na chvíľ sa zastaví trávenie, vždy mám zo sebou aj nejaké gely, o, používam jonťaky, lebo som trošku náchylná na, na tie problémy s minerálmi, že zadržiavanie vody, bojím sa dosť tej hyponatremie mm-hmm. a mala som už také zopárkrát, že mi opuchli ruky, nohy takže predtým to mám dosť rešpekt, tak na to si dávam pozor o, a potom už, keď to trvá dlhšie, tak snažím sa doplniť aj bielkoviny. Že, máš nejakú
0: obľúbenú takže... značku, nejakého výrobcu, čo používaš? Alebo máš to testované, čo ti sadlo?
1: Mám takých asi troch, štyroch, ktorých môžem sa... povedať. Jasne v o, tak v tréningu, o, ale toto veci asi v tréningu, mám sajtek väčšinou proteíny, BCAčka, glutamín, o, mám od nich rada, vyhovujú mi chuťovo. O, mám veľmi rada firmu a podľa mňa oni sú skôr na takých vrcholových športov, co tam majú tie osené, tyčinky, Mám rada od nich jonťaky.
0: Ten Staminax oni majú veľmi Á, dobrý. No, ja som tiež na tom išiel a mne vyhovovalo kvôli tomu, lebo to bolo po dlhej dobe jonťak, ktorom boli sachary. A ja som strašne nechápal tomu tomu, tomu, tomu modnému trendu, že začali sa robiť bez sacharidov a vlastne jonťak bez sacharidov, on ani nefunguje dobre, ani ten transportný mechanizmus hej. a navýšite sacharidy sú veľmi podstatným jediným zdrojem energie <laughs> Takže ja som si ho tiež oblúbil, aj ho veľakrát odporúčam, mňa už sme príchuť, titrusová to príchu, je najviac, tá rybezla je taká kyselkává, mm. to ja nemusím, ja mám problém s kyselinou, ja som mal mm. na vlad, ja, ja. ja som sa dokázal z toho aj strašne povracať, keď sa mi rozbihla mm. kyselina, ale že strašným spôsobom, ja mám vždycky zo sebou taký gabis kondúl efekt a, ja no a to áno. si vždycky si upraví áno. ten žalúdok, keď, keď to cítim, že to mi to začína proste dvíhať. A my sa vždy, máte urbanik, smej, čo si sa zazavzdušnil. <laughs> <laughs> a
1: ja od nich používam aj ten hydrolýzač, že to som si napríklad aj tuto na tých 500 milach uh-huh. dával ráno na lačno, ako keby, že nech moje telo regeneruje dobre. No a potom ešte používam tie gely high five, mám rada, tie sú aj také vodové, že nie nemysl- High five, počúvaj, ja som, my sme ich
0: dali do ponuky, možno pár mesiacov tomu je. A ja som Geli nemohol. My tá konsistencia gelová, tak sa štandardná, mne to nesedí, tá hustá hmota, že to musí hmm. zapiť. A no presne, hej, obeľu, to ostane, hej, hej. som teraz tento, musím, to zobral tu na vodovej báze. Hej, a taký bol, že forest fruit Aha. je od nich a to je jak juicy. A my sme to vlastne aj z ríškom, s ktorým trénujem, my to vlastne, že hovorím, že ochutnaj. Tak sačal som na tom fungovať, lebo som si potreboval tiež niečo nájsť pre seba. A no, samozrejme dali sme pár postíkov a hrozne sa to vypredalo. tak Potom som mu hovoril, že už nikdy nič nepoviem, lebo ty všetko ako influencer, tak stále so ti všetko vypredáš potom. A aktuálne... Teraz Je aj nebo...
1: Sagan používaj, na... Fakt tie sú
0: výborné. A teraz máme na sklade a tie som vlastne aj používal teraz na nitko tatranskej stíhačke, čo sa mi neúplne vyplatilo, ale nie kvôli tomu, že sú zlé, ale že som trošku neuvažoval v kontexte toho. Tie s kofeínom. Oni majú s kofeínom verziu. Majú verziu 50 mg 100 mg. Oni sú trošku horkejšie. Mhm. Ale je tam ten kofeín, čo je asi, to je super vec, ale kofeín má jednu nevýhodu v, v kontekste ultrabehania, že vlastne ti potlača pocit hladu. Mhm. Tebe sa môže stať, vďaka tomu, že si dáš veľa kofeínových gelov, že ne- necítiš, že prichádza na teba hlad, mhm. ak to nemáš napríklad na na hodinkách, že musíš jesť, že nemáš takú disciplínu. A ty sa cítiš dobre, lebo nemáš pocit hladu, mhm. Ale vieš, ako tepli, to je pri útrabehu? To, tiež dobre, Výkapeš. neznamená, že za, za pol hodinu vykapeš, ale to už nenahodiš, lebo už ano. pred dvomi ano. hodinami si mal nahadzovať, keď si tam ano. vlastne praskol omylom ten kofeínový gel. Ano. A to si myslím, že u mňa bola tiež jedna, nazvime to schýb, ktorú som si aj neuvedomil, že tým, že neboli, nemali sme teraz na sklade Body World tieto high-five bez kofeínové, ale určite ich budeme mať a poslucháčom, akože odporúčam, že otestovať fakt. fakt, že chuť, to je jak juice, fakt, uh-huh. aj tam dosaj kalorí. Tak ja som išla tých kofeínových a tým pádom som nevnímal uh-huh. ten pocit možno toho hladu dostatočne rýchlo. Na to som sa vysekal, čiže už som mal nervy, nestihal som a jedno s druhým, potom sa to už viezlo a potom uh-huh. ma tam povypínalo párkrát. A to ešte aj...
1: jedno vec, len keď tým doponkom, čo je, neviem, myslím, že aj vy to máte, čo som používala aj národné, aj túto, som si vždy večer dávala sajtek má také greens. Greens. Hey. Hej. A to som vedela, že nebudem mať čas ani tráviť nejaké ovocné šalaty a, a teda zeleninové šalaty a ovocie a ani nebudem mať k tomu prístup a to som si vždy večer dala, mám početnú cestu uh, no som super to vlastne
0: Je to v práškovej forme, akože výťažok hey. zo zeleniny. O, tam, tam je
1: nejakých druhov ovocia a zeleniny. Je to, tá, uh, keď
0: to bolo taká, uh, nie dobre to chutilo, ale aktuálne to vedia aj tak celkom príjemne ochutiť. Uh-huh. Je to taká ovocná príchu tých, tých výrobcov, ktorí robia tento greens je viacej. Napríklad aj pík robí, uh-huh. aj uh, sajtech uh-huh. a dokonca má aj proteín. Uh-huh. A chuťovo to je fakt, že výborné. Uh-huh. A odporúčam to práve na takéto multidňové prechody, hey, kedy človek tie, tie vitamíny a minerály a hey, všetko to nevieš, si z toho vytiahne to, a nevieš toľko to možnosť jesť. Ale určite to nenahrádza akože pestru z stravu a tú tý, zeleninu, zeleninu že akože ľudia by mali mať, ale toto je jedna z výborných vecí, ktorú mm-hmm. si... Sú greens a potom je reci nače ešte aj. sú zase, z, myslím, že z bobulových plodov, mm-hmm. akože vyťažok. Mm-hmm. Takže greensy určite áno, ja akože, dosť akože frčím si na podobných veciach. Mm-hmm. Takže, čiže strava... Máš solidfu, ktorý ti sedí, ktorý ti do žaludku proste nefunguje, do toho vlastne doplnky výživy, u teba to je tie doplnky výživy a ja si historicky, že vďaka uh-huh. tomu body fitnessu si, si si ich užila dosť a nemáš k tomu nejaký, nazvime to, že odpor, nejaký taký, že... Mala že ne... som asi
1: dve roky pauzu potom, no. ako som dosúťažila. Ale, ale...
0: Máš to hlavne otestované,
1: a ešte to funguje poznám, počas toho útrabehu,
0: kedy to, čo ti funguje, sa ti ukáže, a že dokáže žiť. Čiže okrem toho, že si začala behať asi 20, 40, 50, 60, chodila si do toho fitka, stále si udržovala nejaký ten silový, silový tréning, uh, stravu si asi mala plus-minus vyriešenú, že čo budeš potrebovať a ako. Ale čo si podľa mňa asi riešila a bolo asi náročné, bolo to, že ty si tým, že si musela ísť self-support, celú túto, týchto 500 mil, tento pretek tak uh, si asi riešila oblečenie a každý kilogram hmotnosti, ktorú musíš so sebou ťahať. Uh, ako si k tomuto pristupovala alebo kde si hľadala nejaké, nejaké nápady, ako to celé vystávať?
1: Ono no je to dosť zlé, čo teraz poviem. O, ty asi vieš, že o, teda povinná výbava zahrňa aj spacák, o, veľký sprej na medvede, veci na rozrobenie ohňa a podobné veci. A tým, že sa pohybuješ sám, proste po prírode, no takže moje riešenie grámaže bolo také, že som išla to celé v jednom oblačení okrem proste náhradných párov ponožiek. no, nič sa nedá robiť. Iba vrství.
0: Ono to asi človek po pár dňoch nerieši. Uh, určite to není nič príjemné, ale zvyká na to. Uh, asi si mala aj, tým, že si niekedy prespala v nejakých ubytovňach, tak si si niečo možno preprala, si samozrejme nejakých, uh, alebo bude tam možno, chcela, pre... chcela si, nevydalo. Proste človek valí. Uh, ono tam asi ten, ten mentálny stav sa so k tomu asi Ja som prvý. 5 hodín
1: spávala, takže mm. ja som fakt akože že... Prišla vyploťa, ráno hey. som stále nahodila ruksak a išla ďalej. No. Hej. Uh,
0: Aký, aké, aké, aké si mala technické vedovanie? To je vám zaujímalo, sa týka bundy, ruksakov, uh-huh. baličiek, topánok. Či to, ono to asi treba nejako aj tiež vhodne zvoliť, lebo tam sa môže všetko... Skúšala
1: som, testovala som predtým. Kupovala som si ruksák v AA, čo robí firma, ktorá sponzoruje Marathon des Sabo a oni presne vlastne, však to je etapový pretek, myslím, že štvorňový tiež. Je to 20 litrový bežecký bátoch, ktorý má ešte vpredu takú kapsičku, veľmi praktickú. Ako on je proste urobený na to, hej. je strašne drahý. Na Slovensku bol jeden kus, ktorý sa mi podarilo kúpiť. Mne sa zdá teraz, že Peťo z Running pro ní majú viac. Ja, no, som... oni ho mali, oni mali ten hej, jeden, mali, hej. mi ho so slzami dávala. Lebo oni
0: vlastne, myslím, že ja som tu značku ako poznám vlastne Áno. z sociálnych sietí a ja som tiež po poškoloval len tým, že ja som konfekčná veľkosť, stvarané oblečenie, nič bežecké, konfekčné, uh-huh, takže uh-huh. ja musím mať v iných značkách občas uh-huh. a nie každá značka bežecká je pre mňa, že aj tam najväčšie oblečenie uh-huh. tak to Váčka som akože ani nepozeral ďalej, lebo viem, Ej. že Ríško si niečo od nich objednával, som videl to až som vedel, že to je taký striž
1: čtorá... Ten batoh je super, má milión uh-huh. kapsičiek proste, o, vieš tam pripevniť arimátku, je úplne na toto stávaný. No oblečenie, ostatné také, ja mám rada kompresné oblečenie, ako je o tom polemika, či to pomáha, nie. Mne to pomáha, ja som typ, ktorému sa nalievajú nohy a opuchajú, takže stále som bola v kompresných podkolienkách a, a používam všetko funkčné proste, mám už nejaké tiež tie svoje oberené značky, ktoré mi vyhovujú. Takže to som mala, paličky používam, leky, to mám svoje, čo používam na pretekoch. Pri teniskách som išla do maximálneho tlmenia, keďže tam je veľmi veľa asfaltu, išla som v hokoch. V hokoch si sa v ktorých? Uh, Speedgoaty. Uh, speed, speed Speedgoaty, uh-huh. hej. Uh, to je asi všetko.
0: Čiže to bola technická iba, čiže bola hey. si pobalená všetko. OK, koľko mal ruksak plnený? 8 kilo. 8 kilo si vlastne mala so sebou. Čo, není až tak veľa, ale... Nabehanie na 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 je to dosť. Akože Trapezy ma boleli dosť. Boleli, ale hlavne si musela, akože aj tak si veľa asi povyhadzovala, že si hovorila, že si zrazvala pre jedno oblečenie. Mala si niekedy počas tých pretekov, že bola zima, že si nemal dosť oblečenia, alebo ti počasie prijalo?
1: OK. Myslím si, že pri tom pohybe je to v poho- pri, pri tej chôdzi alebo behu sa vieš zahriať pohybom. Ako Horšie by to bolo na bicykli, mm-hmm. ale tak proste, keď mi bola zima, tak som musela pridať. no tak som viacej kúsala vtedy. No.
0: Dobre, takže si vyriešil, si oblečenie, mal všetko pripravené a pomeď teraz k samotným pretekom. Teraz ťa už nechám rozprávať, aby si našim posluchačom porozprávala tento tvoj príbeh, ako si sa vydala na cestu vlastnými nohami, z Česka, z Česka do Slovenska uh-huh. o vzdialenosti 560 km za 7 dní a vyhrala si tento pretek. Takže predávam ti slovo skús, ako to sa začalo a deň preteku.
1: No tak prišlo to vlastne deň predtým som celý deň cestovala, keďže tam je teda naozaj problém sa dostať. Štartuje sa v nedelu o 3. čo pre mňa nie je úplne dobrý čas, lebo je to takéto nekonečné čakanie, ale tak nedá sa nič robiť ja som tým, že už som bola taká nabudená veľmi a proste som sa na to tešila, tak môj plán bol, že budem tu nedelo bežať celú noc, čo mi hneď zatrhol môj manžel, že to je úplná hlúposť, lebo že si naruším celý biorytmus hneď prvý deň a proste potom budem mať problémy. Takže pre mňa asi naozaj najťažší bol ten prvý deň, že som Urobila necelých 50 km. A to vyzeralo
0: na štarte? Jak, Aká tam je atmosféra na štarte? To je ma zem, lebo vieš, ideš na preteky, kde napríklad sa beží... 5 kilometrov alebo sprint, tak tam všetci sú načipovaní, pripravení a vybombuje sa. Hej. Tu nás sú preteky, ktoré budú trvať x dní, nikdy nevieš koľko, aleba vieš, že musíš prejsť proste 500 mil alebo proste závisí od tej trasy. Hej, ty si prešla 560 kilometrov, čiže tam asi sa nepostavíš štart s 8 km a nevyštartuješ proste raketovou rýchlosťou vpred, aby si bola prvá v štartovom poli k, medzi asi tam je dokopy asi 80 ľudí, 90 až tam nebudeš.
1: No 150 oh, bolo cyklistov, 150 cyklistov. a 16.
0: A 16 bežcov. Toto pole startuje naraz aj cyklisti? Nie, ja najprv
1: išli cyklisti a potom my, hej.
0: Takže vy ste boli 16 bežci? Hej, uh-huh. takže tam celkom veľa priestoru okolo seba, hej. hej. A teraz že
1: štart a vybombovali? Alebo, alebo no to práve, že oni vybombovali, ja som to nechápala. A keďže sa tam natáčalo, tak som chvíľu musela aj ja. <laughs> Ale ja som teda akože mala v pláne, že sa tak v klúde rozchodím, potom si začnem klúskať. No ale faktom je... To, že oni teda naozaj to vypálili strašným spôsobom a ja som druhý deň bolo predo mnou nejakých 8 ľudí. V tom okamihu, keď
0: oni vypália tebe, čo ide, veľa, vieš, oni to fakt idú
1: bežať, hej, no. to, to, to tak príde, hej, že... No jasné, ale stále som si hovoril, že nesmiem zabudnúť, to je ako v tom body fitnesse, že keď vlastne prišla tá kríza, len rýchlo sa k tomu vrátim. Proste ja som vyhral majstrovstva sveta a o druhý, o, ďalší rok na to som bola druhá a porazila ma jedna rúska. Ja som celý rok trénovala s tým, že musím tú Rusku poraziť. Mm-hmm. A dopadlo to tak, že som skončila štvrtá na majstrovstvách sveta. Jasne. A vtedy som sa s prepačením povracala po celých majstrovstvách sveta, vyplakala a pochopila som, jaká som sprosta, že takto to nemôžem robiť. Čiže aj túto už o, si tú hlavu som si ukludňovala s tým, že nie, ja si len musím ísť proste svoje, Sme. ja mám svoj plán. Preto pre mňa najťažší bol fakt ten prvý deň, keď som neurobila ani 50 km a išiel som si láhnuť. Uh-huh. A ostatní boli ďaleko, ďaleko predo mnou, ale zasa som vedela o 4. ráno už byť na trati. Ty si mala taktiku tých dní dopredu pripravenú? Koľko dní,
0: koľko Áno. kilometrov by si chcela ja sa, ísť? Ja hej. som
1: týždeň nad tým strávila, vlastne týždeň, ako sme dostali tie body, som si plánovala trasu a urobila som si nejakú denu, kilometra. s kým konzultovala tieto... Po sme z ruchom z ruchom to povedali s manželom, hej. hej. Uh, takže tak nejako sme nad tým rozmýšľali no a, a taký to bol plán a toho som sa chcela držať bolo to fakt ťažké ale už druhý deň keď som išla už hneď ráno som stretla prvého krývajúceho potom som stretla na obed ďalšieho tesne po obede tretieho a už som tak začala mať taký pocit že áno, že robím to dobre uh-huh. čiže ten druhý deň som dala nejakých 74 kilometrov zasa som si išla láhnuť no dosť asi ja neviem, už o desiatej som ležala.
0: E, kde si spala? spala si Mala si už nejaké ubytovanie dopredu pripravené? Alebo Mala som
1: predstavu a vždy predstavu. som to teda aktuálne riešila, ale rozhodla som sa, že zvolím ten spôsob, že budem prespávať, teda niekde v nejakých penziónoch, pokiaľ sa to bude dať, lebo... Vždy ten komfort je proste akože zregeneruješ lepšie ako z pacaku. Ty hej? si mála tieto
0: penziony dopredu nejako obvolané, dohodnuté alebo si prišla nie. tam, že dobrý deň, Aho, ja trošku nie. smrdím a chcem no, sa tu no, no. vás prespať.
1: No, a, ja som si a, vlastne trasovala tu, ten môj pretek na mapice a tam má, že je zobrazené ubytovania. Vlastne. Čiže ja som si dopredu vypísala nejaké telefónne kontakty nahodila som si to do telefónu, aby som už potom mohla len volať, keď už vyzeralo, že to dám.
0: Boli k tebe vždy ústretovi na tých ubytovaniach?
1: O, v Čechách to bolo, myslím, že celkom v pohode, že boli oni, hej, áno, boli takí celkom flexibilní, Super. O, snažila, snažili sa byť sú v ústretí. No vlastne, čiže ten druhý deň som dala tých 74, o, 74. no a už tretí, nejasné, už prišli problémy, lebo tam teda mi vyskočilo už ránenie, tým, že nebavilo ma úplne len chodiť. Baví proste je to behanie a rýchlejšie to ubiehať, tak som dosť nabehala po asfalte. No a proste večer, keď som sa vyzla, tak som mala nohu jak slon. Čiže si zaliať tú nohu? A bolo tam nejaké, na napriehlavku, na hej, hej priehlavku, mi hej. vznikol taký opuch. V podstate nevidela sa tam nejaká žila, ani, ani nejaké kosti, nič. A to som chytila fakt stres, lebo proste týmto som nemala skúsenosť, že tak, keby to bolo len dobehnúť, že si na 80. kilometri a do 100 kilometrov dobehneš. No, tak som sa pozrela na mape, kde sa nachádzam v Čechách. Ak som zistila, že vôbec neviem, jak by som sa dostala domov, tak to bolo proste nejaké nemecké pohraničie úplne na severe. Mhm. A potom som si spomenula, bo ja som dosť akože sa tak motivovala v príprave na tieto preteky, prečítala som od Skota Jureka, ten Nord, čo robil na Apple Edge Trail a proste o týchto takých fkt som si dosť veľa pozerala. A takmer každému sa tam vyskytlo niečo také, že prišlo nejaké zranenie a oni vlastne s tým zranením pokračovali a potom to telo sa s tým nejako vysporiadalo. Tak som si povedala, že ok, tak teraz prišiel pre mňa ten čas, že kedy môžem vyskúšať, že či naozaj to telo zvládne a či sa to len píše v tých knižkách alebo či je to tak. Ty
0: si mala nejaké, to zranenie bolo dôsledkom. Hádu, zlého šlapnutia, alebo to proste bolo dôsledkom toho extrémneho objemu, ktorý si mala za seba, že tam vníkolo nejaký. Myslím, že to preťaženie, preťaženie. už na tretí deň, mm. lebo
1: rozprávala som sa aj s kamarátkou Julkou, ktorá robila SMPčku a teda bola aj, aj chlapcom z toho týmu trix Jasne, o robiť prakti. hej support a ona mi hovorila, že takmer každém, každému mm. na tom prejavku sa niečo stalo, mm-hmm. že to je asi nejaké také preťaženie z toho objemu.
0: Ja tam vidím také vlastne skúsenosti, vlastní on. Mám... Toto sa mi tiež udialo párkrát a vždy som si uvedomil, že veľakrát to bolo aj s zviazaním topánky, že Môže buď bola moc to, alebo málo, ano. že to veľa tam hýbalo a potom vlastne ako keby tá, tá noha a celý ten pohyb a tú stabilizáciu sa ako keby viacej namáhala. A samozrejme tieto, tieto štruktúrálne alebo tieto preťaženia šliach, to je vždy zopuchol Tak spojené. je to 16 hodín Hej. proste. To je, Ty si vlastne to... 3, 3, 3 dni po sebe išla takmer 16 hodín si bola v pohybe, ano. čo je dosť... Tu nezašiel, tak asi nevieš, že to je v dosť dlhá doba na to, aby človek už iba len kráčal, alebo len stál na mieste, že to fakt, že človeka to telo začínal boleť celé všade všetko.
1: No ja som sa snažila nezastavovať, lebo potom, keď zastaneš, a potom sa znova chceš rozíbať. to je strašne díme. bolí, to bolí
0: V Opoklad noha, ako si to riešila, volala si domov Rudkový.
1: No, volala som Rudkový. Rudko mal príkaz, že mi nemá, nesmie dovoliť vzdať,
0: to si mu dala dopredu ešte? Áno, tým, to nechcii... som mu dala
1: ešte doma, keď som odchádzala, takže mi povedal, že že nech si láhnem a ráno vidím. A to ráno vždy bolo také, že tak spala som okolo 5 hodín deň a celkom dobre som zregenerovala. Vypítala som si tam nejaký lávor so studenou vodou, do toho som si naložila nohy a spala som tak, že som si vanku šedala pod nohy, aby som tie nohy mala vysoko. Natrela som si to nejakým mentolovým krémom. Opuch tam bol, bolo to rovnaké. Noha sa zmestila do topánky, nejak som to tam natlačila. Viac som sa na to nepozerala počas dnia. Akože cítila som, že ma to boli, ale bolesť sa nestupňovala.
0: Uh-huh. Tež, Takže mala si posi takú nejakú vnútornú istotu, že nie je tam nejaké, nazvime to, že vážne zranenie, ktoré by mohlo ohroziť možno telo oveľa výraznejšie. Ale bolo to len také... Že Nezamýšľala som bolo, sa na... Tým, leníva bola noha a trošku sa štrajkovala hej.
1: No ako, povedala som si, že to budem riešiť doma. Že, tak aj keby to proste, toto bolo, už by som tento rok nešla pretekať, no tak budem pretekať budúci rok. Jasne, jasne.
0: Zvadila si, urobila si, išla si ďalej. Toto bol tretí deň?
1: To bol tretí deň, áno. Čo sa udialo na
0: štvrtý deň s takouto nohou? No, na štvrtý deň
1: som išla, tak o, tam som trošku brala kilometrov, som išla nejakých 64. Takže 50,
0: 74, tretí deň bol 81, 81 a štvrtý deň. Potom nejakých 64. Si... 64 tak, iba som... 64 oh. hesí
1: urobila. Takže som trošku chcela to pošetriť. No a písal mi teda jeden chlapec, alebo teda pretekár, ktorý štartoval tiež ako hmm. chodec že, že Či viem, že som prvá. A ja, že tak to si teda ako nemyslím, že som prvá, alebo predbehla som pár ľudí. No, že určite, že on to nejako proste analyzoval, no my sme vždy večer museli také SMS-ky mm-hmm. aj s GP, súradnicami a tak. No a fakt to bola pravda, že ja už som bola, proste už som sa nejako dostala pred všetkých, ani neviem jak, nejakým tým mojim asi tým vyrovnaným Bola táto
0: pre teba takým akým života budičom a už dodalo tak strašne veľa energie, že Áno. si prvá, asi mm-hmm. to také Áno. Dobre počuť, že vlastne ideš na nejakú strašnú zverinu prvýkrát v živote a zrazu zistíš, že si, že si prvá po štyroch dňoch, áno. čo už si mal ako keby polku za sebou. Ale nechcela či?
1: som si to ešte veľmi pripúšťať, aby no, sa o... hoci, čo sa Áno, ten, áno aby to nebolo také, že teraz moc sa na to budem fixovať a potom budem sklamaná. Takže bolo to tam niekde vzadu, Jasné, že ma to potešilo, ale... Som to ešte, s týmto som ešte nechcela pracovať, stále bol cieľ dojsť. Čiže tá bezpečnosť, ktorú tieto
0: preteky majú ohľadom účastníkov, je, že musíte vlastne monitorovať alebo hlásiť seba svoju polohu. Vždyť večer, 28. Vždy Máte stanovené body, ktorými musí, kontrolné body nejak, ktorými musíte prejsť. Máš a... tracker. Organizatóri ťa, ťa vidia na tracker. Máš vidia. 24 lomeno 7 ťa Tak to áno, je super. To som práve nevedel. Áno. Som sa opýtať, či je to súčasť. súčasťou. Je
1: to nejako verejne viditeľné, ale, ale oni to môžu sledovať. Čiže pokiaľ by sa to ten je človek domýdol Takže
0: Majú tam tú bezpečnosť, áno, aj, áno. aby bola dodržaná
1: fair play. Na áno, tánku. samozrejme, aj to kontrolujú potom.
0: Dobre, štvrtý deň, menej kilometrov, 60. No, tam by bolo dosť zle, akože No. Čo sa udialo už? Čo sa pridávalo? Jaké, jaké bolesti?
1: O, žalúdočné problémy, lebo tým, že vlastne ja som sa pohybovala stále po tej severnej hranici a zašla som asi dvakrát do Nemecka aj. Potom myslím, že aj dvakrát do Čo Polska. Čo ti v Nemecku?
0: Pivo nesadlo?
1: <laughs> pivo nepiem. No ale tak o, zdroje potravy pre mňa žiaľ boli pumpy benzínové mm-hmm. a, a vietnamské večierky. Takže... Proste teraz, keď si spomeniem na bagetu u Vietnámcov, tak stále mi je zle, ale tam som nič iné vedela poriadne zohnať. Buď to bola bageta, buď to boli nejaké keksiky, Coca-Cola, to bolo všetko. A ja takéto veci bežne, no nie ani veľmi, ja takéto veci, takéto bežne veci nie... ani bežne nie, že teraz si no. bola
0: extrémne vyčerpaná a dala si telu vlastne niečo úplne hey. nové, možno aj radíne nie úplne pre tvoj organizmus
1: tak bolo to junk food, no, junk proste, food no. to... V <laughs> čo si povieme, snickersky. <laughs>
0: e, ináč uh-huh. a rozhodilo ti to trošku asi rozhodila Rozhodilo, bolo, to znamená, my... bolo ti zle? No, obracala ne?
1: som, o, aj teda z opačnej strany to išlo, to som mala lieky našťastie, uh-huh. lebo to mávam s tým problémom. No a no, posluchači
0: ho... vedeli, to vracenie nie je až taký problém, lebo tam človek až tak nehydratuje. Ale keď človek dostane hnačky, hnačka je problém, problém vytiahuje strašne veľa vody, sťahuje. Hej. a tam tá dehydratácia nastane veľmi rýchlo a vypadne, že to, to nejako nedokáže spraviť liekmi, tak je to viacho nekonec preteklú. To
1: som mala dve, dva pasiky liekov, lebo toto akože zvykne mi robiť problém, takže NDX. našťastie je... Nie, nie, je. ja musím používať Imodium Forte. Ale, <laughs> máš jež vychytané. Áno, <laughs> mám vychytané, hej. No, ale keď som bola vlastne v tomto úplne že zlom stave, lebo odišla mi energia, podľa mňa aj minerály, kým sa to stíhlo všetko zastaviť, tak našťastie ma dohnal taký chalán, ktorý vlastne, ktorého som predbehla. O, vojak o, profesionálny a strašne som sa potešila, som sa na ňom zavesila a proste som potrebovala nejakú spoločnosť. Lebo to bolo akurát taká čas ani také nemecké pohraničie, kde ktoré bolo strašne divné, boli ako boli tam samé bordali. a boli tam takí divní ľudia sami, ja som sa trochu aj bála po tých dedinách niekedy. Takže a my sme potom išli prakticky až do konca spolu. Super,
0: super. Rozprávali ste sa o to skôr také e,
1: tiché spoločné chodenie? Bo pri tých... Ja som sa s ním rozprávala. Som... Rozprával no, <laughs> stačilo mi to. No. Bolo to, že jo, a ah. <laughs> <Jo, ne>, ah. <laughs> si si <ti> pokecal, <laughs>
0: Nie uh, si taká asi, sa na tým padnú, keď dokážeš, že v únave takto uh, veľa rozprávať. Ďalšie tri dni si mu rozprával, hej, a on stále ja, on.
1: No, tak mne to odpotava pozornosť od, od
0: toho, že mi je zlé. Ke, ako je to na pravidlách? Môžete si vy navzájom nejakým spôsobom pomôcť ako účastníci, že mohol ti on ponúknuť nejakú svoju stravu alebo navzájom s No, Myslím, vyšeru, že by nebol problém, nebol hej, áno, hej, hej, hej. To som sa vedel, že či to je, je to tam monitorované
1: hej, alebo nejakým hej. spôsobom. No a vlastne akože ešte k tým problémom, keď si sa pýtal, boli tam tie žalodočné a ja už som podrobní, mala obrovské pluskyre, hoci som si nohy mazala, tak potom sa muselo operovať, prepichávať, prelepovať a to dosť akože bolelo. A nohy sa mala už permanentne opuchnuté, že kebyže to nezabere veľa miesta, tak oplatí sa od nejakého tretieho dňa mať so sebou... Určite aspoň o 1,5 čísla väčšie tenisky, lebo tá noha proste bola už obrovská, potom stála opuchnutá. Mm.
0: Čiže ty si mala vlastne veľmi opuchnutú nohu do toho plusgere a to si musela každý deň narvať do tej tenisky, ktorá mm. bola stále rovnako veľká, len tvoja noha bola o opuch- 1,5 čísla väčšia. Čiže on to... Do- Dodať takú opuchnutú nohu a keď ju narazíte do nejakého menšieho priestoru, tak to vôbec nie je príjemné, to človek cíti, každé pulzovanie, to tam stále cíti v tej nohej. ťažko sa mu chodí. Ako dlho ti trvalo ráno, keď si sa nejako, dajme tomu, že, no, to, že to sa asi ani tak popísať, že rozhýbala, že si začala nejako, od tých, z tých, bo, bo, samozrejme po noci to bolo všetko usadené, bolo hmm. to asi ako prasa, keď si si ráno postavila. Aha. To rozchodenie také základné. Áno,
1: potom tak zleje a potom to za chvíľku tak otupuj, otupeje, možno do pol hodínky, ale nesmešla potom zastaviť sa. Musíš stále ísť, no, no, pokuskať alebo a... ísť. No. Tie zástavky sú zlé, no to je niekedy potom. Mala si potom ešte ku
0: koncu nejaký, nazvime to, že svetlý okamih. Okrem, ty si mala sem svetlý okamih, kedy ti bolo povedané, že si prvá. Uh-huh. Potom určite si mala svetlé okamih, keď si asi volala domov s Rudkom. Uh-huh. Každý, asi volala si sem viackazanie alebo volala si iba židský večer.
1: Večer večer keď bola kríza. Bola kríza, hej, na to na teba dolahlo. Do, do obeda to bolo ešte celkom dobre. Boli slzy a pláč, plakala si. Plakala som, hej.
0: hej bola tam emócia, hej, sa to si vončie von, áno, trebuna, áno. To je, akože to, to nie je žiadna hamba, ja si myslím, ja som si tiež poplakal veľakrát, keď to človeku, keď je človek je vyčerpaný, tak on teraz so tak príde, že to z neho mm-hmm. tak ide von. Neviem, jak to funguje v tom tele, že prečo mm-hmm. práve slzy, ale pomôže to vždycky. Uh, ktorý bol taký ďalší svetlý okamih? Alebo ešte k tomu, že nie je svetlý a či bol ešte nejaký, že fakt, že hrozný okamih, na ktorý, keď si teraz spomenieš, tak si povie, že to bolo fakt, že najhoršie z toho.
1: Uh, no, tí dobeďa boli celkom fajn. Uh, hrozný... Bol ten pred... predposledný deň, bol pre mňa hrozný, lebo predposledný deň som išla nejakých tiež 70 a potom mi ostalo, že na ďalší deň 90. Fú. A a ten predposledný sa mi išlo strašne, strašne zlé a, a nevedela asi, asi aj to mi, myslím si, že asi mi to spôsobovalo aj v hlave tá predstava, čo ma čaká ďalší deň, keď už nechcem zase ďalšiu noc spať. Takže to bol pre mňa taký, že veľmi zlý deň a ja sa priznám, že vždy večer som mala strašnú krízu a niekedy som si dala aj trochu vodky. Ale iba trochu. A pustila som si uh, niečo obľúbené na YouTube, keď tam bol signál. A to väčšinou som používala. To som mala odložené na posledné dve hodiny, uh, ktoré boli vlastne v tom závere. Tak to nie je úplne, že doplnky vyživia športové, ale proste už, už som potom nevedela to inak riešiť.
0: Ono to možno musia ľudia vidieť v takom... Nebrať to ako, že alkohol, či ty si mala cieľ, teda, že piť alkohol, aby si sa opila a zabudla na všetko. Ono aj ten alkohol má nejaké vlastnosti, ako dokáže uvoľniť možno tú nervovú sústavu, trošku ten stres zo seba dostať. Asi, takže, a v tej únave ono aj tam malá dávka urobí veľakrát taký ten relax. A takov tomu, sa tak uvoľníš, tak vlastne lepšie spíš určitým spôsobom. A ten spánok je pri takomto Výkone asi jeden z najpodstatnejších, čo ti tam môžu pomôcť ďalší deň pokračovať, lebo tá regenerácia je mizerná. To mm. telo je úplne... To než je na nule, to je v mínuse. To už si si vyčerpala dopredu niekoľko dní hey. a tým máš pokračovať ďalej. Čiže je tam tá mentálna, mentálna síla a tá mentálna energia, ktorú musíš použiť na to, aby si sa ďalej hýbala a nevzdala to. To už ide za, za hranicu takého normálneho asi chápania, lebo predsa len je to sedne mi v kúse, hej, ideš na noha a nie vo vojne alebo niekde tak, že to v hmm. tvoje rozhodnutie ano, vykoná, môžeš to hacik, ukončiť to je vlastne. to, že tá ruka, že no. ukončí to je tam stále že ty nie si teraz nutená niečím nejakou vyššou mocou ano. ísť ďalej, ale to tvoje nejaké rozhodnutie a zaujímavé, že čím si bola bližšie k tomu cieľu, tak Týmto to bol, že ten predposledný deň si vnímala takým, že to bolo tak strašne náročné tam bol bol ťažký, no. áno. A, a to bolo len kvôli tomu, že si vedela, že by si to chcela už ďalší deň dokončiť a bolo to, že 90 kilometrov?
1: Možno, že presne mi to samo vytváralo taký tlak a potom sa mi aj trošku uľavilo, keď uh, som si tak povedala, že OK, tak uh, keď to nepôjde, tak pôjdem zasa nejakých 65-70 na dve hodiny sa niekde zvalím a proste potom to dobojujem. A tak aj bolo vlastne. Tak aj bolo, lebo už okolo nejakého 67. kilometru ma už tak motalo, že som mal, už sa mi tam aj nazbierala si tá spánková deprivácia, že skutočne už som sa cítila ako opitá. Hej, mm-hmm. že to som ani nepila teda vtedy, ale, ale naozaj tá únava ma brala, že som nevedela ísť rovno. Nie je to ešte klusa, takže tam som potom... O, už sme vedeli, že ako blízko sú za mnou tí ostatní ľudia. O, vypočítala som si, že dve hodiny môžem spať, takže o polnoci som si láhla do druhej Koľko rána. si mal
0: tí náskok na uh, ďalšieho v poradi?
1: Ďalšie dvej hodiny a ďalší štyri hodiny a potom mm. už tak sa trúsili postupne.
0: No, to nie je taký, že veľký rozdiel úplne, nie. keď si človek vezme, že nie. sedem dní dešku, aj tam dve hodiny rozdiel medzi prvým a, a ďalším. Uh, Ty si bola stále prvá, vedela si o tom, že si stále prvá, Mala si stále ten... No, už som
1: to ten... potom sledovala, jasné. Mm-hmm. Už, ako Najprv som to ani nechcela vedieť, zhruba v tej polovičke, ale už tie posledné dva dní ma to zaujímalo, lebo už zasa som si povedala, že bolo mi to lúto teraz, keď už sa to tak podarilo to pustiť. A preto som potom aj zvolila tú taktiku, že som spala iba tie dve hodiny a záverečných tých 25 kilometrov dve tretiny z toho som bežala. že tam naozaj už potom tá sila no, prišla. Koľko,
0: koľko ti trvalo tým, Máš nejakú, koľko si asi 25 km tých posledných, oh, ako, ako no, rýchlo počkej, si dokázal z tejto strašnej únave po toľkách tých kilometroch za sebou s, plus minus?
1: 5 hodín asi?
0: 5 hodín 25 oh. km. To
1: není no, veľmi rýchlo. To
0: je veľmi rýchlo, aj to šiaľené rýchlo po týždňoch, <laughs> To... No, o... A
1: to som ešte mala nejakú zastavku, lebo už som nemala čo piť. Uh-huh. Hej, na pumpe som stala. A som si kúpila ešte monster, kávu. Monster. <gry> <gry> tu nie sme a takí fanúši monstru. Hey. Lebo
0: to je také je jeden z nápojov, ktorý bol vymyslený. to Ktorý máš obľúbený monster?
1: No tak ten Sacharidov. Be Sacharitovej? <gry> no. Hej, no. Ako bežné dni a na napretikov potom aj kľudne sacharidovi.
0: My si frčíme na tom modrom loku. Ten je hmm. akože veľmi sladký. Aj sladučky, ten, no. ten, je, ten je výborný. No. Takže vždy sa na tom smieme, že by nás mohol sponzorovať aj <laughs> Monster. Posledný deň si dala tých 90 kilometrov a tam si len 2 hodiny spala. Hej. Čiže si to mal rozdelená na 6, 6, 6, 6, 25, také niečo si ho dáš? Tak nejak,
1: hej. Sa, no.
0: aký, aký to je pocit, kýžiš z posledných 5 kilometrov? Ja sa neviem predstaviť, proste, že ty si 5 kilometrov od cieľa Ide nejaká euforia, že zrazu necítiš nič a to telo zrazu, keby dostalo nejakú dávku energie a dokážeš ísť, alebo je to fakt taká, taký boj dokonca?
1: Ja som sa už, o, tešila som sa, že už teda vyzeralo, že, že áno, že dám to, že, že ma neprebehne nikto. O, dala som si dva tie zázračné gely, jeden kofeínový, jeden nekofeinový, o, lebo som sa bála, aby presne tá energia odrazu proste nezmizla niekde. Tam už som ani nie jedla, vlastne už som si dala iba tie geli, čo mi ostali. A nohy, nohy išli, akože tá noha ma bolala, tá opuchnutá, mm-hmm. ale to som si povedala, že tak už viacej to asi nedorazím, keď budem rýchlejšie bežať. A bolo to strašne fajn, lebo čakal ma v celi manžel s deťmi. Oni tam boli ubytovaní, chceli ešte na ranejky, potom už ani ranejky nestihli, lebo si to vypočítali, že však bude mi to trvať dlhšie. No a bežali so mnou ten záver, takže to bolo strašne zlaté a naozaj to boli také akože veľká radosť. No, veľké emócie to boli. Stalo to za to? Určite áno, stalo to za to. Ja by som hneď aj pokračovala aj ďalej, ale zasa taká bola dohoda doma, o, že týždeňa stačí, ale ráda by som teda podúci Mala potom... si počas
0: týchto siedmých dní išla si aj nočné časti abo v noci si sa snažila fakt spať?
1: O, snažila som sa okolo tej... Myslím, že tak okolo najnieskôr o 11.00 som prišla do tej cieľovej mojej etapy. Skôr som sa snažila, že radšej o 4.00 vyraziť. Ja skoro je, áno, Aj mi to sedí viacej, ja nemám problém s ostávaním, som na to aj zvyknutá a teraz sú také dni, že je skoro svetlo a proste večer mi strašne radikálne klesalo tempo neviem, proste mne ten večer nesedí
0: On tam môže byť aj jedna več príta tma, že ten človek uh-huh. už tu mu vďaka tej únave mu signalizuje že je čas spánku uh-huh. tomu telu hej. a druhá vec asi aj riziko zranenia aj tam vyšené uh-huh. na tú teloku v takej únave
1: aj sa mi stalo, plus dvakrát sa na mňa nalepili dedinskí opilci večer uh-huh. takže ani to mi úplne to, nejako, no, no, hey. to nebolo príjemné
0: to, si mne, to je asi vždy nepríjemné, ako, ako chlap to možno zvláda inak ako žena, ktorá je veľmi unavená, vyčerpaná, obolená a ešte ho obťažujú ľudia, ktorí vôbec netušia, vlastne, že čo ty ideš, ja, aký to šialený výkon. Uh, koľko dní si sa preboha dávala dokopy z, tohto, z toho svojho výkonu?
1: Vieš čo? No, je to také zvláštne, že... Aby o... si bola
0: opäť, to, opäť behať?
1: Ko, 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 ko. O, ako ja som o, behať si sama sebe nákažem vždy až po týždni, aj po stovke. Mm-hmm. O, pretože u mňa je také, že ja vždy po pretekoch mám strašné endorfíny, Ja by som pomaly aj druhý deň na to išla behať a stalo sa mi, že už práve, že ani nie na stovke som si niečo preťažila, ale treba stovku. Sme dobehli v nedelu nad ránom, v útorok už som bola v tréningu a vtedy som si niečo mm-hmm. podráždila. Takže teraz mám sama pre seba také pravidlo, že týždeň sme behať, ale samozrejme dávam, že bicykel bázem posilku. No ale tak ja som v pondelok dobehla a už som v útorok bola v posilke. Ja... <laughs> <laughs> Ako, moja teória je aj taká, že teraz keď uh, som pretekala v body fitnesse. tak niekto po majstrovstvách sveta povedal, že dva týždne ho vo fitku neuvidia. Ja si myslím, že keď ty sa po roka intenzívne pripravuješ a strašne veľa búšiš, a potom tam dáš do seba všetko, podľa mňa to nie je úplne dobre uh, zhodiť úplne na nulu. Aspoň niečo, hej, že aspoň fakt ísť do toho bazena vyplávať alebo láhučku posilovňu si dať, ale stále si myslím, že to telo sa lepšie zregeneruje, keď vybicyklujem nejakých 90 minút pre, pri lahúčkých tepoch, ako keď nebudem robiť nič.
0: Ono sa na to možno také dva, dva pohľady, alebo dva, dve, dva faktory vnímania. Jeden je to ako Ty vnímaš to svoje telo, to ako nejakú tú, ten pocit toho, jak sa cíti, že si sa trošku rozhýbala, že trošku si tú bolest celú dala uh-huh. uh, preč. A človek má pocit, že urobil pre to telo niečo pozitívne, lebo vníma to telo také uvoľnenejšie. A potom druhý faktor sú možno nejaké priamože fyziologické faktory uh-huh. regenerácie, ktoré, ktoré trošku možno bude odporovať teraz, uh-huh. sa uh, nezlepšujú. Je uh-huh. to aktívna regeneráciou. lebo regenerácia... Lebo, respektíve aktívna regenerácia by mala byť pohyb, ktorý nejakým spôsobom nezvyšuje potrebu tela vykonávať ďalšiu regeneráciu. Uh-huh. A nájsť takú intenzitu, ktorá to urobí, je veľmi náročné a veľakrát aj to, čo sa označuje aktívna regenerácia, je už určitý nejaký fyzický podnec, z ktorého sa telo musí dodatočne regenerovať. Čiže vlastne tým, sa toho, aby si mu nechala, iba regenerovať z toho, čo si mu robila ten prúser dovtedy, tak tým tým aktívnou regeneráciou, ak sa vláklad označuje mu, ako keby pridávaš. Uh-huh. Ty sa môže cítiť lepšie, lebo sa ti tie ubolenia, stuhnutia rozhýbali, som dostala krv a tak ďalej. Ale to nemusí znamenáť, že si zlepšila regeneráciu, alebo že sa akože psychosomaticky cítiš lepšie. Yeah. To sú také dva pohľady, ktoré treba rozlíšiť. Ale v každom prípade. Niektoré veci si ľudia akože odsledujú, jak ty to máš odsledované na sebe, ti to funguje, cítiš sa dobre a ja si, veľa, ja si myslím, že veľakrát aj práve taký ten psychický pocit z toho, čo robíš uh-huh, je dôležitým faktorom toho, ako, ako rýchlo tá regenerácia ide. Hej, to je uh-huh. kontro- nejaký stres management. Len treba byť akože zodpovedný uh-huh. a rozumný presne, ako ty si si dala tie záväzky po tých skúsenostiach, že ty ide nebeháš. Napríklad, po, ut- 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 to by mali mať akože ľudia ujasnené, že niekedy je menej viacej, jak sa hovorí.
1: A ja posledný rok napríklad som dosť tak ako prišla na chuť o tomu plávaniu mm. bazénu, že snažím sa chodiť trikrát týždne, ja si dávam tú hodinku a splním vyše kilometra odplávať a tak tam akože tiež určite sa mi zvyšujú tie nároky na regeneráciu, ale to napríklad mám pocit, že mám veľmi dobre z tohto zaťaženia napríklad bežeckého dostáva. Akože
0: plávanie oproti behu má jednu veľkú výhodu, že šetríš na tým... Na, tam je tomu, že poviem to tak polopaticky šetriš kľby, uh-huh. lebo tamto mechanické zaťaženie na tie klby nie je kvôli tomu, že si nadnáša na vodou a vlastne je tam odpor trošku výrazne vyšší, ale zase frekvencia, keď toto ľahká je tam je. Je tam iná kontrola dýchania, čiže to sú všetko veci, ktoré, ktoré ako pre výkony môžu byť prínosom. Práve to, že vlastne ako keby pridávaš tréningovú jednotku, bez toho, aby si unovala. Väziva, šláchy, kľby, chrúpavky, ktoré pri tých výkonoch fakt dostávajú zabrať strašne veľa. Na sú dobre práve. či už sú to trenážery, na ktorých sa sedí, napríklad, či už to je veslovací trenáže alebo bicykel hej, mm. na ktorom sa vezieš alebo plávanie. Mm. Preto v tom prípade to môžeš tak vnímať, že ti to mm. robí dobre. Aspoň u mňa to tak je a hlavne pre atletov alebo športovcov alebo ľudí, ktorí majú vyššiu telesnú hmotnosť. Je toto jedna z veľmi dobrých ciest, ako si zvyšiť frekvenciu tréningov. Bez toho, aby tie nohy boli proste ubolené Aj. v tých, tých klboch, dokým si na to nezvyknú. Hej, to tiež trvá nejakú dobu a tá adaptácia v tých klboch je, je najpomalejšia, lebo tam sa dostáva oveľa menej krvi ako do svalov a preto tam vzniká tá, tá, ten progres, tá adaptácia v rámci šliach a klbov je oveľa pomalší proces ako v svalovej hmote a to sa vlastne deje aj počas napríklad, keď niekto je zranený, má nejakú operáciu, tak a to tie regenerácie z tých napríklad kolen zranených sú, sú náročnejšie ako napríklad natrhnutý sval. Yes. Takže je to kvôli tomu, že tak krv nedostáva mm-hmm. a treba oveľa väčšiu dobu, to sa tam taký objem istý krvi a živí na všetkého ako do nejakého svalu, kde to proste tam krv tam ide veľkým prúdom, nazvime to. Takže kvôli tomu to sú informácie, ktoré ja mám a prečo je akože to, to funguje takým spôsobom a prečo som dobré tie plavecké tréningy, bajky alebo veslovacie trénažery a dajú sa doplňať vlastne ako na zvýšeniu frekvenciu tých tréningových jednotiek. Uho, úplne som teraz... Ešte stále premyšľam tým, čo som im povedala a stále rozmýšľam, že dokončila si a chcela si pokračovať, bola si zničená. <laughs> uh, aké sú teraz tvoje najbližšie ciele? Abo najpríše súťaže, no, čo by si ešte chcela absolvovať?
1: O, tak prihlásená som na 100 mil malých Karpat 210-kilometrovú trasu. Mm-hmm. Tie prvé dve už mám, 138-kilometrovú a 170. A Takže toto je ešte pre mňa taká méta. Týžem predtým vymysleli títo moji kamoši Andrea, Peťo, veľmi pekný taký dvojňový projekt, uh, 170 kilometrov oni tak vedia pekne vyklikávať na mape a išli by sme to zasa takto bez suportu, takže skúsim si dať jedno aj druhé, uvidím či to dám. To sú viac
0: menej turistické nejaké prechody alebo pochody? Tak
1: to tu Rudnú sme chodili, tam sme robili okolo 65 km denne a boli sme naťažko. Tuto budeme musieť aj kluskať, behať, lebo už 100 kilometrov, keď chceme dojsť nejako proste aj na večer, Takže by som povedala, že taký jogging po horách, ale tak je, ta, je tam dosť aj tých výškových a tak, takže budeme si nie všetko sami. No a teda potom ta 210 tam treba dozbehať. O, dve noci tam pôjdem určite. O, potom v septembri by som chcela ísť o strážovskú výzvu, čo je 168, 168 km a 10 tisíc výškových, to sme s Andrejom dohodnutí, že pôjdeme spolu. A prvýkrát som sa prihlasila konečne na tú lanovku v oktobri, lebo vždy ona o, bola naraz, myslím, že z Lázovou. Áno, ona napríklad, sa tak
0: Áno,
1: áno. A na to sa hrozne teším, lebo si myslím, že to je o, typ preteku, ktorý mne sedí. O, tak a potom ešte uvidíme ďalej. Rozhodne ja ju
0: môžem ultra iba odporúčať. Je to krásny pretek, keď vyjde počasie a príde tam cez deň veľa ľudí, tak je to veľmi príjemné vidieť, ak tí <sík> ľudia sa pripájajú tým ultra-bežcom, ktorí tam kolečku <sík> na tú pomoc tým, tomu detskému hospicu Plamienok a idú s tebou a pýtajú sa, že ktoré ideš kolečku a potom ľudia hore zlanokí na teba, fotia si ťa a celá tá partia, ak sa tam stále stretávate, to určite že to nie je taký ten... Ten pocit z toho preteku, že musím valiť, ale je to, že robíš to pre niečo dobré a uh-huh. točíš tam to kolečko a to sa s inými bežcami, s inými ľuďmi, veľmi pekný projekt a uh, určite, určite to schod skúsiť, keď ti vyjde čas. Uh, a samozrejme si zabudla povedať jednu več, ty by si chcela toto znovu skúsiť, ale nie 500 milovkú tras, ale tisícku hej celú.
1: No áno, už mi to pán manžel schválil. <laughs> Pozeral som si, že raz v živote to dokončila jedna žena, taká maďarská ultrabežkynia. A ten čas je pre mňa taký veľmi motivačný, je to 15 dní. Hmm. Je pre mňa motivačný preto, že časti je dosiahnutelný, ale určite to bude tak na pre mňa. Takže Teraz ak... si
0: išla 7 dní, to je akože 15, ano. čiže ako keby druhú poluku by si mala ísť 8 dní, Ty si mala relatívne už konštantné tempo s tým, že si ano. si už nejaký každý tretí deň dala trošku menej. Uh-huh. 60 miesto 80. Uh, takže už asi teraz máš taký plus minus odhad, že by si dokázala pokračovať v takomto nejakom tempe. Zase tam nikto nevie, čo bude robiť telo ďalej v tej ano. unave. Ako sa ti, či sa ti podarí mať dobré strávy. V Slovensku a... sú
1: väčšie kopce. Ide sa cez fatru, proste cez križnú a podobne. Takže o, to Slovensko je trošku náročnejšie. No tak mám hlavne ty, ty
0: si vlastne teraz tú 500 išla v rámci Čiech iba, Áno. Či... Ale budúci ročník, to bude, zase, bude sa zase zo Slovenska do Čiech sa pôjde opačne, ano. hej? To ano. sa to vlastne, každý rok sa to otáča. Či ty by si začala vlastne tým ťažším, tým Slovenskom. Ano. Tak to je taká dobrá správa. Asi áno, alebo je to jedno. A druhú polku už poznáš. O. A nu, pôjdeš naopak.
1: O, akože veľmi, veľmi som nad tým rozmyslela, či áno alebo nie, ale potom, keď som si pozrela túto ženu, ako to dala, tak to je pre mňa taká motivácia, že niekde tam by som sa mm. rozhodla. Pozrela
0: si už nejaké zahraničné uh, takéto výzvy? Také...
1: Multiday, multiday races existujú a veľmi sa mi to páči. Uh, mám to v hlave, áno. Myslím uh-huh. si, že to je... Uh, ja nie som rýchly bežec a, a v podstate uh, skúšala som aj dlhodobejšie trénovať uh, uh, tempové, rýchlostné intervaly, ale mňa to až tak nebaví. Ja proste skôr baví toto a mám pocit, že asi som skôr stávaná na také niečo, kombinácia toho mentálne vytrvalostného, že to mi proste ide a to ma baví.
0: V každom prípade ja ti želám strašne veľa kilometrov do budúcna, aby sa ti ich podarilo prejsť, prebehnúť bez starostí, problémov, ktoré tam určite budú, ale nie sú nejaké vážne aby si zažila strašne veľa až pekných okamihov na týchto tvojich šialených nápadoch. Aby ťa stále rudko v tomto podporoval a nikdy sa o teba nemusel báť. Aby sa di na teba deti tešili v cieli. Ďakujem ti za náštevu u nás v Bodyboarde. V nám to podcaste pod do toho a kde si nám porozprávala o tom, ako ty chodíš do toho. A že fakt sa ideš do veľa vecí, ktoré sú pre veľa z nás možno... Iba príbehy, ktoré si radi prečítame, radšej, ako zažijeme. Ale počúvať toto rozprávania od teba je i niečo, čo napríklad mne hovorí, že každý jeden z nás to môže skúsiť, ak by chcel zažiť také nejaké dobrodústvo. Nehovorím, že to hneď musí byť 500 milovka, ale možno nejaká menšia výzva. Pre nekoho to môže byť 50 kilometrov. Je to podľa mňa úplne že super, Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za návštevu a teším sa, že čas stretem niekedy niekde v lese, možno na nejakom šialenom ultra multiday eventie, ktorý by sme ktorý ja som tiež pozeral už, nejak sme si v tom písali, Aj. že čo to všetko obnáša neviem, či som už tak ďaleko ako ty, tak šialeno ďaleko že by som chcel ísť takéto, ale v každom prípade tak asi v kutiku duše tiež sa tak nejako vidím, že ma to priťahujú tieto, tieto tieto dlhé výkony uvidím a ja sám na sebe, čo, čo život prinesie ďalej. Takže drž sa, nech ti to poriadne ide tie nohy, nech poslucha. Som strašne rád, že sa venuješ silovému tréningu, stále si nezanebrela a vidíš to ako veľmi pozitívny prínos pre bežeckú činnosť. Prajem ti aj veľa super klientov vo fitku. V prípade, že by ste chceli so Soňou sa porozprávať, tak teba najdú v Slávii.
1: Slávia, Groferd, áno.
0: Áno, takže to je tu v Bratislave, v Petroške, uh-huh. hej. Uh-huh. Takže tam by ťa mohli nájsť, keby ste chceli podpisy od strašného známeho rioného slovenského budúceho rekordera v adventúrnych prechodoch, alebo si zacvičiť, alebo porodiť. Uh, ty sa špecializuje v rámci trénerky treno- stále na ten body fitness alebo uh, celkovo... má, Máme
1: aj pretekárky, ale skôr bežní ľudia. Bežní ľudia. Mm.
0: Takže do by sa s so trénovať, tak stále veľmi rada vás asi uvidí a sa s vami porozpráva. Takže uh, ešte raz ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem poslucháčov od mikrofónu sa vlúči Martin Horniak. A môj dnešným hostiom bola Schialena Sonka <súdňa> Včeková. <súdňa> Seni ďakujem na pekne.
1: Ďakujem máte.